1: Bienvenidos todos y todas, esperando que se encuentren bien. Desde aquí buena energía, les habla Drolejan Robot. Esta parte de la grabación se perdió, pero les traemos una cápsula sobre el tema de hoy. ¡Adelante Mae!
2: Una de las franquicias que más ha influido en la industria de los videojuegos es el famosísimo Resident Evil, que justo está de aniversario y a punto de cumplir 26 años. Este juego puso el survival horror en el mapa y aterrorizó a los gamers del mundo a mediados de los años 90. Resident Evil se ha tenido que reinventar en múltiples ocasiones a lo largo de los años. Sin embargo, en el programa de esta semana te contamos la historia detrás del desarrollo del primer título de esta icónica franquicia. Así que toma tu placa de STARS porque vamos a comenzar. STARS
1: Sí es. Resident Evil. Traté de hacerlo lo mejor, lo más parecido posible, espero que les haya dado miedo un poquito. Me, me espanté. Sí, yo, ¿no? sí, me asusté,
0: yo sí, la uy, verdad. Sí. No sé.
1: Ay. Uy, uy, qué bueno, qué bueno. Este juego que yo creo que nos divirtió mucho, pero también nos asustó mucho. Tal vez algunos traumas, depende de qué tan chiquitos lo hayan jugado. Pero bueno, ya platicaremos de él a lo largo de este programa. Pero vamos a comenzar con la historia. Resulta que era a mediados de la década de los 90 y apenas estaban comenzando a salir los juegos con gráficos en 3D. Era la gran novedad y estaba increíble pues para la época que pudiéramos ver un juego más allá de las dos dimensiones. Se pudieron comenzar a representar modelos, personajes mucho más detallados, así como escenarios que tenían más elementos con los cuales interactuar y lugares que explorar. Esto nos daba muchas posibilidades, ¿sí o no? Evis.
2: Sí, de hecho, esto nos implicaba que nos sintiéramos como más inversos en la experiencia del juego Y así apeláramos más fácil a nuestros sentidos Esto lograba que pudiéramos sentir el miedo, la incomodidad Y ante ciertas circunstancias como lugares oscuros o solitarios eh, Tanto así como personajes, ya sean grotescos o terroríficos podríamos eh, que se podrían programar Hacíamos que a veces había muchos niños que se asustaban, ¿sí o no, Andrew?
0: Así es, es aquí donde el género de terror comenzó a despegar y hasta se podría decir que hubo una época dorada de este género, ya que si bien juegos como Super Metroid ya lograban colocarnos en un ambiente como desolado este, y hacernos sentir solitarios, pues bueno, con el 3D se abrían pues nuevas dimensiones y muchas más posibilidades de inmersión en, pues, en los videojuegos, ¿no es así, Max?
3: Sí, y pues para la época salieron muchísimos juegos de survival horror porque pues sí, o sea, nuevas dimensiones abrieron aquí muy chido. Pero uno de, las, de los juegos que más destacó fue Resident Evil, eh, pues que nos colocó en una mansión donde nunca estamos a salvo eh, y que esconde muchos misterios, ¿no? En cada rincón hay cosas por descubrir básicamente. Y pues Resident Evil fue el representante principal de este nuevo género conocido como survival horror.
2: A ver, a ver. ¿Survival Horror? ¿Qué, ¿Qué es eso? ¿Qué, ¿Cómo se come, Max?
3: Mira, pues el Diccionario Online de Términos sobre Videojuegos y Cultura general, Gamer nos dice lo siguiente. El subgénero de los juegos de aventura-acción inspirado por las películas de terror se caracterizan por su ambientación de terror y porque el jugador siente en todo momento la sensación de ser inferior al enemigo. si otro Alejandro. Y esto era completamente, que te volaba la cabeza de nuevo, porque en los
1: videojuegos siempre se sentía súper poderoso. Pero ahora en este subgénero, pues teníamos recursos limitados, porque siempre teníamos que cuidar si teníamos suficiente energía, suficientes municiones, todo era como que teníamos que cuidarlo. También este género se fue conocido porque tiene muchos pozos y acertijos. Donde a veces eran súper complejos y tenías que encontrar pistas a lo largo de todo el juego para poder resolverlos. Incluso regresar a otras áreas de nuevo para poder resolverlos en un momento posterior. Así que esta era una mezcla como de aventura gráfica, juego de acción, pues obviamente con todo, todo el terror. Evis nos va a contar un poquito de cómo comienza esta historia de Resident Evil.
2: ¿En serio? ¿Tengo qué? Bueno, ya que... Eh, bueno, pues todo comienza con la historia detrás del desarrollo de Resident Evil. Todo comienza a partir de los años de los 90. Cuando Capcom se había posicionado con una de las compañías más rentables de la industria de videojuegos. Esto fue gracias a sus lanzamientos de los títulos de Street Fighter II, eh, Mega Man y una infinidad de títulos de Disney. Como Capcom quería un juego con elementos de horror... Por lo cual pusieron a algo similar aquí a Sweet Home, que es un juego de los años de 1989 para la NES. Este juego ya tenía elementos de terror y supervivencia, además de múltiples puzzles que se desarrollaban dentro de una mansión. La idea era desarrollar un juego que fuera como una película, así como lo mencionó ahorita eh, Max, que quería un survival horror que están basadas en películas, pues la idea era hacerla similar a una película. Sin, sin embargo, debido a las limitaciones técnicas de las consolas de la época, la idea eh, pues dejó parada, congelada por un tiempo. Pero, Andrew, ¿qué nos tienes?
0: Eh, pues bueno, con la llegada de las consolas de 64 bits, eh, la idea fue retomada, eh, y el proyecto fue puesto en marcha eh, La persona elegida para darle vida a este juego Fue mi tío Shinji Mikami Desde aquí un saludo eh, Shinji eh, anteriormente había trabajado en juegos Con licencias de Disney Y desarrolladas por Capcom eh, Por lo que el cambio de juegos eh, coloridos Y pues, infantiles eh, A experiencias tenebrosas Pues era como un poco extraño ¿no? Porque pues es un gran cambio de hacer juegos de Disney A pasarte a hacer un Resident Evil ¿Es así Max?
3: Hey, estuvo bien chistoso porque ver los juegos de, de Disney de esa época <risa> sí. Que era, eran muy buenos y eran particularmente complicados Para la época, claro Y pues ves a DuckTales, no y a las ardillitas de Disney <risa> Luego ves Resident Evil y es como chis! <risa> ¿A poco el, 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 es el mismo señor que lo ha sido? Pero pues sí, sin embargo, eh, Shinji también es mi tío Hola, Andrew, somos primos eh, ah, son había... ojos. Mencionó que no le gustaba la sensación del miedo Sin embargo era gran fan de las películas de terror y del suspenso A mí me pasa un poquito eso Pero, eh, Y por esto Capcom vio en él el candidato perfecto para liderar este nuevo proyecto
0: Así es, la persona detrás de la elección de Shinji Mikami Para desarrollar el juego fue Tokuro Fujiwara eh, el mismo creador de Sweet Home, como ya se mencionó, eh, por lo que la nueva franquicia iba a estar muy influenciada por este juego, que fue desarrollado en 1989. ¿Y wow. qué más nos tienes de Olehan
1: Pues ah, me voy entendiendo que su tío es mi padrino. Mi padrino se sí, eh. quería
0: transportar,
1: <risa> se puso una casa de espantos a un videojuego, o sea, él, él le gustaba. Su idea inicial era eso, ¿no? Una casa del terror hacia un videojuego. Pero añadiéndole, obviamente, la acción, ¿no? Porque uh, dándole la oportunidad al jugador de que se defendiera, sin que tuviéramos que tener combates, a lo mejor, con fantasmas. Entonces, como no quería fantasmas, se inspiró en la película de Dawn of the Dead o El Amanecer de los Muertos, como sea que la conozcan, una gran película danzada en 1978 de El. El, el abuelito de todos los zombies De todo el género zombie, gracias a él Existe eso, también creo que es Tío de Andrew o no, no sé George Romero que ese Ah, señor, sí, sí, es mi tío Sí, ¿sí, sí, sí, sí ¿confirma? Excelente. Sí,
0: excelente George
1: Romero confirmo. es el tío de todos El tío de todos, el papá y el abuelo de todos los zombies El creador de este género Y bueno, gracias a él que se popularizó Los zombies en la cultura pop Y ahora tenemos muchos exponentes de eso
3: el sí, de los zombies hecho... y, el, y el gore, ¿no? Como que influye un chorro no, no, no habíamos visto películas Con tantas escenas Como sangrientas y así Con tripas uh -huh. ajá
2: Sí, sí, de hecho De esta misma película, pues, nace la idea De sinji de colocar el videojuego en un apocalipsis zombies, en el que las decisiones que toma determinará pues la supervivencia del jugador, siendo así que nace Bios, Biosar, también el primer nombre con el que se conoce Resident Evil, aunque también le reconocen así debido a que en Japón este es el título con el que se bautizó la franquicia, ¿qué, qué tal? Oh,
1: Biohazard, bueno, dato curioso sobre mí, o sea, yo, yo en, en mi infancia, yo vivía en Japón, por eso yo conocí así este juego como Biohazard, Entonces pues ya después me di cuenta que, que era Resident Evil eh, más adelante. Entonces, durante seis meses, Shinji y el equipo de desarrolladores trabajaron para conceptualizar este nuevo proyecto. En este proceso, diseñaron a los personajes y todos los escenarios hicieron el guión del juego.
3: Sí, fue un, fue un equipo muy pequeño realmente, creo que fue de 15 personas el que empezó con el proyecto, y como dato curioso, Hideki Kamiya, el legendario diseñador de videojuegos, ahora icono de Platinum Games, peloncito de lentes, eh, estuvo presente allí en Capcom mientras se desarrollaba Resident Evil.
0: Así es como mencionó Max, eh, en 1994 con un equipo de 15 personas este, Comenzó el desarrollo de Biohazard debido a la popularidad de Doom en aquella época eh, Se, pro se propuso que el juego fuera en primera persona y con la cámara al hombro Pero decidieron apegarse a la idea de desarrollar todo en 3D
3: Qué chistoso pensar que ahorita Resident Evil sí es en primera persona Y en algún tiempo fue con cámara al hombro Y de hecho revolucionó en eso y más adelante logramos ¿sí, quizá eh, pero, pues para esta entrega, eh, la solución que le dieron fue desarrollar una cámara estática que cambiaba su movimiento dependiendo a la posición en la que se encontraba el jugador, ¿no? Y estaban colocados eh, en escenarios renderizados que emulaban una perspectiva tridimensional. Realmente, pues no había un, un, la tecnología para que esto funcionara. Realmente, había muy po Podían poner muy pocos elementos en la pantalla porque si no reventaba el juego, ¿no? De hecho, hay como dato curioso Las puertas también no son un, un elemento el, con el que se pudiera interactuar Porque las capacidad de la consola no daba para eso Entonces hicieron esta animación en la que se abre la puerta y entras a otro cuarto eh, Ah, sí es cierto <risas> Que de hecho es muy icónico también de, de, de esta entrega de Resident eh, Pero pues en estos escenarios prenderizados Se ponían los personajes poligonales donde se desplazaban
0: eh, de hecho, Alone in the Dark, eh, de 1992, desarrollado por Infogrames, fue de donde tomaron la inspiración para este manejo de cámara. Eh, la decisión de usar este tipo de perspectiva le permitió al equipo desarrollador lograr escenarios mucho más detallados y con un estilo visual característico. De hecho, estos escenarios también te causaban como miedo, porque incluso cuando entrabas tú a una sala y solo escuchabas los pasos de los zombies y no podías ver bien dónde estaba, esto uh -huh. te producía como ansiedad
3: Y esto, padre, a mí me gustaba mucho Sí, 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 como, como que no saber eh, No controlar tú tu visión Y decir como, ay que hay Ajá. enfrente no, no sé qué, no sé qué, dándole vuelta a la esquina ¿No? Exacto. Eso daba mucho miedo ¿Para eh, dónde doy vuelta? ¿Para la izquierda o para la derecha? ¿Dónde está? Ah, Era horrible eso. Pero bueno, sin embargo El que el jugador no controlara Su perspectiva y limitaba Su jugabilidad eh, hacia que se percibiera como pesado su movimiento eh, Aunque pues esto pudo haber sido considerado como un problema Pues fue algo que combinó a la perfección con la atmósfera que querían lograr con el juego eh, Similar a lo que conocemos ahora como el control de tanques Que no es como tal el control de tanques Pero es bastante similar Y pues lo siguiente para Resident Evil era darle un toque de narrativa y, el, y colocar el, el, el ambiente que se quería desarrollar, ¿no? Eh, para colocar al context en el contexto al jugador se desarrolló un corto live action que se colocó al principio del juego Y pues nos pone en, po en contexto de, de, de dónde estamos y quiénes son los personajes de nuestra historia Ahorita se ve muy raro ese corto, ¿no? Es como muy... Hasta da como cringe poquito. ¿no? Sí, está,
0: está mal actuado y sí, sí, pero... se, ve, se
3: ve como de muy bajo presupuesto. ¿no? Es, es como muy representativo de, de ese primer Resident Evil. Sí, y sí, pues sí. finalmente eh, el juego nos muestra esta icónica escena donde vemos a un zombie que... Por primera vez, ¿no? Por primera vez vemos a un zombie y nos muestran a nuestro enemigo principal. Y el tono como oscuro, sangriento, va a tener el juego.
2: Sí, de hecho, para aquí, para variarle pues la parte del gameplay, además de los zombies, se diseñaron pues también añadirle puzzles de distintos tipos. Y esto fue un gran acierto, ya que eh, ayudó al ritmo del juego y se volvió un, un elemento muy representativo del juego y, además, eh, y más adelante de, del género. de de, ...de terror... Eh, ...y como ya había mencionado Andrew... ...también el sonido... ...fue una parte muy importante... ...que ayudó muchísimo... ...a la ambientación del sonido... ...y se añadieron por ejemplo... ...sonidos de enemigos... ...aunque no se encontraban en el escenario... De, ...de esta manera... ...que estaba mencionando Dralehan... ...que no los podría encontrar... ...no es así Dralehan...
1: Ah sí, recuerdo también... ...el segundo de sonidos más aterradores... ...era escuchar... ...una ventana rompiéndose... ...porque sabías que venían unos perros... Y era sí, una sí, cosa sí, sí. muy, muy fea. O sea, yo creo que eh, si ya tal vez no le tenían miedo a los perros de chiquito, y luego jugar a nivel Evil y ya <risa> o sea, me, 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 traumaron, me traumaron. Ya, ya, ya. de los
0: primeros. La respiración de los regeneradores también daba mucho miedo. No,
1: oh, no, sí. No, sí, sí, no, sí. Gran, grandes, grandes sonidos. Sin embargo, ahora sabemos toda la historia, pero todo esto, todo esto era la planeación. Entonces. Estaban a punto de lanzar Y había una situación muy muy mala o sea, no, no todo era miel sobre hojuelas. Capcom estaba en, pro en problemas financieros Porque había crisis económica en Japón Y acababan de producir la película De Street Fighter que todos sabemos Que tal vez sea un placer culposo Pero no fue muy buena y tampoco tuvo Un éxito comercial bastante importante Entonces Capcom Tenía dos opciones Cancelar Resident Evil o lanzarlo y esperar que fuera un mega éxito porque si no se iban a la bancarrota Así que, ¿qué creen que pasó?
0: Lo que pasó fue que a finales de marzo de 1996 para PlayStation se lanzó finalmente Biohazard en Japón En las versiones para América y Europa se renombró como Resident Evil debido a problemas de derechos de autor Creo que era con una banda eh, Además algunas partes de la cinemática inicial fueron censuradas eh, de, de, era una O sea, la escena era donde Chris fumaba y así, no me acuerdo qué más censuraron Creo que era la sangre también Pero bueno, aunque esto no, no afectó al resultado final Del juego eh, Resident Evil fue un rotundo éxito eh, Gracias a Dios <ríe> Si no, no lo hubiera conocido <ríe> Se vendieron 4.7 millones de copias Y hasta fue nombrado como uno de los mejores juegos De 1996 Posicionándose al lado de Super Mario 64 eh, O sea, otra joyita
1: Igual de
3: max Sí, también mucho ¿Ustedes qué dirían? ¿Es mejor Mori 64 o Resident Evil? Es que, híjole,
0: es muy diferente.
3: Sí, pero sí. A ver, con riesgo de que sea este mi último
1: programa,
0: recién 100 Bueno, sí, yo pude a Drolejan. Ni modo, nos vamos juntos, Drolejan. Sí, nos vamos juntos. Híjole,
2: ya viste ahí anotando en la lista de. A gente de Inspiration.
0: Pues Ahorita,
3: recortar personal <risa> Ya sé Pero bueno, como ya dije, ya dijo Andrew, el título eh, Probó ser extremadamente rentable eh, Pues sí, fue bastante Revolucionario, ¿no? Eh, y pues, se lanzaron Muchos ports a Múltiples plataformas E incluso en 2002 Se lanzó para Gamecube un remake De Resident Evil Lo cual se me hace muy chistoso que haya sido para Gamecube Porque Nintendo... Buscando Franquicias Que no son Principalmente infantiles Y me hace muy curioso Pero obviamente esto no fue, fue Como exclusividad temporal, ¿no? Porque ese, port event ese remake Eventualmente fue lanzado para casi todas las plataformas ¿No? Y pues en total De todas las ediciones del juego Se han vendido más de 6 millones De unidades Hello.
0: Hello. Hello. Hello.
2: Hello. Son bastantes, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, bueno. Como ya sabemos, Resident Evil se convirtió en una de las franquicias más queridas por los fans. Han tenido múltiples secuelas y adaptaciones en diferentes medios como la pantalla grande, y también sabemos que es una franquicia que aunque ha tenido altibajos, ha sabido reinventarse y mantenerse fresca y terrorífica. Oh, sí.
1: Oh, sí, esperemos tener Resident Evil para rato, pero antes de hablar de eso, vamos a hablar de la pregunta más importante de la noche. ¿Cuál es su Resident Evil favorito? Y por qué? También, chat, pónganlo, por favor. Chat, pongan cuál es su Resident Evil favorito. Pues y todos sabemos
3: que el país es el superior. No, Otros otro, otro, sí, dos sí. baneados. Siete sí, baneados dos veces, Andrés. Yo creo, que, yo creo que es muy poético cuando Chris empieza a golpear rocas adentro de un <risa> Como fan de la Lucha sí,
1: Libre, me encanta que hagan suplexes en un, en un juego de zombies. Sí.
0: A mí sí me hizo muy padre que en el, en el 8 hiciera una referencia al Chris que golpea piedras. Eso estuvo padre.
1: <risa> <Uy>. <risa> no, eso es spoiler, André. No lo he jugado. Ah, perdón. Oh, bueno, bueno
0: yo diría que, no es que Andrew recibió jugado favorito? todos.
1: <risa> <Yeah>. <risa> Perdón, no, no, sí, sí, sí Adelante, Andrew
0: Ah, es el 1 el y el Revelations Porque el Revelations le tengo un cariño Porque fue de los primeritos que jugué Y es, es muy bueno Pero sí, el 1 y el Revelations
3: El Revelations también le tengo un cariño Porque lo jugué en el, en el 3DS En el 3DS uh, Yo también <risa> gran experiencia y Me acuerdo Como muy en particular De cómo sonaban eh, Jill caminando en, en el metal del barco, y como que ese sonido me gustaba mucho, y era como de, ¡oh! Se siente padre ese sonido. <risa> <risa> pero, en, ay, no sé si mi favorito sería el 4 o el 7.
1: Uy, difícil, difícil. Ah, es muy que bien, sí, es completamente es bueno, eh.
3: diferente, pero diferente en el buen sentido. A es ver, muy es... bueno el Resident Evil 7. Evis nos va a decir cuál es el bueno. A ver, Evis.
2: Híjoles. Híjoles. A mí me dijo más que dijera que el 4 porque no he jugado ni uno. Así que voy
1: a decir que el 4. Y muy bien, esto no estaba arreglado. Esto no estaba arreglado porque yo también iba a votar por el 4, así que ya, o sea, por, por mayoría de votos, 4 es el Resident Evil definitivo. No, la verdad, me, me gusta mucho ese Resident Evil, eh, es para mí como que le enseñó mucho a otros juegos que se salieron después de él. entonces fue como un ahí en la industria, en los juegos de acción está, está increíble ese juego y hasta la fecha sigue siendo divertido y yo sé que se ha lanzado como un millón de veces en diferentes consolas o sea, sí, es un sí. Resident Evil que salió para iPod Touch, imagínense eso, para VR para,
3: para, para VR, VR o sea, está bien es, es, un, es una locura eso de ese Resident Evil Por eso es mi favorito eh... también Consola que sale, consola que tiene Resident 4.
1: Claro, claro. Seguramente, ya es, el, es como el, el Doom de esta nueva época, ¿no? Ajá. Sáquenle el Resident Evil a ver lo corre. Uy, sí, Así
3: imagínate bien, que claro. dicen... Corrí Doom en una tostadora, imagínate en <risa> el 2050 que digan... Corrí Resident Evil 4 en mi iPod. <risa> sí, no, es increíble,
1: increíble. Bueno,
3: pues... Ya dijimos
1: todo nuestro Resident Evil favorito eh, Andrew, como el, el, el gran fan de Resident Evil que es nos va, nos va a dar una pequeña conclusión.
0: Pues bueno, como podemos observar, eh, Resident Evil es una gran franquicia, eh, ha tenido muy, algunos problemillos a sus inicios como que casi no salía este juego pero pues bueno, esperemos que en un futuro lleguen más entregas de este gran título, porque yo estaré eh, muy feliz de comprarles otro Resident Evil, donde salga Jill, por favor, regresen a Jill. Eh, pero bueno, eh, eso es Resident Evil, eh, gran franquicia, eh, la quiero mucho.
1: Excelente, esperemos, como lo dije hace rato, tener Resident Evil para rato. Elvis, ¿qué nos dice la comunidad? Tenemos poquito, pero nos dice poquito también.
2: Pues, pues fíjate que tenemos un saludo, y es por parte de Zain, así que Javi, por la reproducción, porque Zain no está hoy.
1: Hey,
0: let's go. Mare, mare, lindo Supply, que la fuerza te acompañe, que esté siempre contigo, niño. Gracias por escuchar Cuadrante Gamer, abrazo para ti, Supply. Wow. <risa> 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 excelente.
1: Excelente. Buen saludo, eh.
3: Excelente saludo. Excelente, ¡Buenísimo
2: saludo. saludo. Espero que <risa> ya se quede
3: clip. Ojo, ojo, que en la en, la, en los cuartos de, del stream, ajá. Quedaron empatados el 1 y el 4 40-40 uh, uh, Ahorita
0: discutimos eso Excelente,
1: excelente <risa> este, Un saludo a otro especial Que se nos pidió ayer Tengo un amigo Que ya se sacó todos los logros <risa> <del> <risa> Ring. Un saludo especial para Javi Que se sacó todos los logros del Dren Ring Que la fuerza le acompañe Increíble felicitaciones Mejor, yo, yo quisiera tener ese logro profesional Espero algún día lograrlo pero bueno, Andrew, ¿en qué nos vamos a despedir el día de hoy?
0: El tema de esta semana es Secure Place eh, es el safe room de Resident Evil 2 es el tema eh, es interpretado por Daniel Tidwell eh, lo pueden encontrar en Spotify eh, YouTube Music, eh, Apple Music y Deezer Nice,
1: nice muy bien, excelente, gracias Andrew y también, excelente misión ya que dimos un repaso por toda la franquicia de Resident Evil eh, conmemorando su aniversario el Seis aniversario de la franquicia. Agradecemos a ustedes, comunidad, que nos escucha a través de la señal de FM, desde su plataforma de podcast Ferida o desde Twitch. Chicas, tiempos de despedirnos.
0: Nos vemos. Buenas noches. Bye.
1: Jueguen bye, bye. De Excelente, perfecto. Pues los dejamos con Safe Room de Daniel Tidwell. Este tema disponible la playlist de GameSpiration Music en Spotify no olviden seguirla igual recuerden suscribirse a la versión en audio podcast de este programa revisar nuestros paneles de Twitch seguirnos en Insta y aterrizar a nuestro disco en todos lados somos Inspiration. se despide de Olejan esto fue cuadrante gamer que el valor el poder y la sabiduría sean la fuerza que los acompañe